0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 353. Сегодня у нас 3 мая 2021 года. С вами, как обычно как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет! И Вика Егорова. Всем привет! Привет! Начнем с легких тем. У нас темы про Apple. Внезапно, да? Мы не часто вообще Apple обсуждаем. И, как обычно, у нас несколько в негативном э, контексте. А именно... Apple заставляет перерабатывающие компании полностью уничтожать свои продукты и не позволяет их ремонтировать. При этом, что э, буквально на этой неделе, или на прошлой где-то так, на прошлой уже неделе получается, э, Apple опубликовала ежегодный отчет об э, экологической ответственности. То есть, вроде бы как они заботятся об, об экологии, и э, на практике заботятся об экологии, там э, солнечные панели ставят, и так и т.п. Однако, они категорически запрещают своим партнерам ремонтировать старые устройства, их нужно перерабатывать, то есть просто измельчать, рассортировать на различный мусор, ну типа там стекло, металл, пластик и пытаться снова это использовать повторно. Засада в том, что допустим редкоземельные металлы, которые собственно достаточно дорогие, они таким образом, их невозможно использовать повторно, их можно использовать повторно только в качестве готового Устройство, которое более-менее живое Там может будет, допустим, поменять жесткий диск Но это не предполагается Предполагается, что Вика, у которой есть iPad Пойдет и купит новый iPad Если вдруг что-то пойдет не так Правильно?
1: Ну так у них есть трейдинг, правда не очень выгодный для меня Типа вот. я смотрела, как, за сколько я могу сдать свои часы первой серии Чтобы получить скидку и там скидка была типа 300 или 500 рублей Но вообще незначительная я их дороже на Авито продам
0: Скидка 300-500 рублей для часов Apple это почти бесплатно. Ну да. То есть, ну как-то не очень некрасиво, на мой взгляд.
2: Слушай, ну, наверное, понятно, что с экономической точки зрения это выгоднее. Конечно. Во-первых, ты не заморачиваешься за сопровождение, ну по техническую поддержку, там такой отремонтированной продукции, где могут всякие баги вылазить, там были проблемы. Ты уверен, что ты всегда работаешь для с, скажем оригинальным устройством где там оно не является каким-то Франкенштейном там собранным из кучи других устройств да и соответственно проблем меньше на саппорте вот и конечно же естественно это увеличение стоимости точнее увеличение прибыли при продаже потому что так скажем перестает существовать вторичный рынок
0: но он существует а... тем не менее ну да Вика может вот. пойти же свои часы продать на Авито. Согласен. совершенно да, спокойно, да. и наверняка продаст.
1: Да, но проблема в том, что они это очень сильно пресекают тем, что они поддерживают технику где-то 5 лет, а потом просто поддержка заканчивается, обновлений больше нет, и к новому айфону эти часы уже, чтобы подключить, нужно вообще там танцы с бубнами какие-то совершить. Так что они очень хитро поступают.
0: Не, ну в защиту Apple я могу сказать, что, скорее всего, всякие китайские производители часов и даже 5 лет не не вытянут поддержку наверняка. Наверное. Там же наверняка выходит там раз в год, допустим. Вот у меня есть э, браслетик от э, кого-то. Xiaomi. По-моему, уже через несколько месяцев вышла новая версия.
1: Да, но у них это касается не только часов, а еще и ноутбуков, телефонов.
2: Вот. Ну, новость это вызвала достаточно бурное обсуждение. Народ пишет. По сути, да, вот в комментариях пишут, что вот закончилась гарантия такая же поломка. Иди покупай новый. Ну, вот как бы как есть. Я думаю, что Apple будет дальше действовать, действовать точно так же. И все, мне кажется, это все, знаете, и все идет к истории с подпиской на устройство. То есть ты получаешь сервис в виде устройства. Я думаю, что в итоге это получим просто подписку на устройство Apple. С ним что-то случилось, там сломалось, испортилось. Ты пошел, заменил, тебе выдали новые и все,
0: пользуешься.
1: Так у них и так есть такое.
0: А, ну смотрите, вот допустим, есть ноутбук, младшая модель на новом процессоре M1. Стоимостью 120 тысяч рублей. Допустим, он будет работать ориентированно 3 года. Ну, расчет. Как у автомобилей, допустим, это и т.п. Значит, в год нужно будет платить, ну, в худшем случае, 40 тысяч. Просто за то, чтобы попользоваться.
2: Вика, ты говоришь, у них есть такая да, история у с...
1: при покупке, по-моему, это стоит 13% от стоимости или 20, и это действует, по-моему, год или два, что если все что угодно с ним случилось, просто принести к ним, и они mm-hmm. его заменят. Или починят. Mm-hmm. То есть, ну, это же расширенная гарантия, купил, такой у то... Samsung, да, да, по-моему, да. есть. Да, если и даже ванну веду... утопил, то его заменят, и все
0: Имелось в виду э, обновление устройства полностью на новую версию, модель
1: ну, То да, есть, допустим, он... ты
0: купил ноутбук, ты им три года попользовалась, ну как, как в аренду взяла Принесла его обратно, деньги, естественно, ты обратно не получишь Но продолжая платить, ты получишь новую версию ноутбука
1: Но если я принесла свой старый сломанный ноутбук и получила новый, то это вполне стонгс
0: нет, он еще и рабочий должен быть, наверное, я так ну, понимаю. если он
1: должен быть в идеальном состоянии, то это нереально.
0: Ну, не в идеале, допустим, на корпусе есть, конечно, царапины, понятно, ну, там алюминий, это, ну, поправимо.
1: Ну, проблема в том, что Apple сами говорят, что у них, например, у аккумуляторов есть срок службы, типа, там, сколько циклов? Так у всех. 500. Ну вот, они об этом открыто говорят, это значит, что если я принесу этот ноутбук, то им уже никто пользоваться не будет.
0: Аккумулятор тоже заменяется. Ну, Но... как бы вот это такие вещи, как корпусы аккумулятора, это они...
1: Но они же его никому не отдадут, а если клавиатура залита? Вот у меня, например, на ноутбуке уже клавиши залипли из- из-за упаковки.
2: Да, ну что, я это самое, предлагаю двигаться дальше по Apple. История на самом деле понятна с заменой, с уничтожением и экономические причины, которые двигают Apple, на это они тоже, мне кажется, всем понятно. Так,
0: да, кстати, Apple уже выпустил отчет, в котором за 2020 год у них опять рекордные прибыли.
2: Потому что они качественную, да, экономическую политику. Их политика нацелена да, на да. получение максимальной прибыли. Это разумно с точки зрения коммерческой компании. Вот. А следующая новость: да, как раз мы плавно перешли. Apple сообщила о том, что сейчас компания продает больше Mac с фирменными ARM-чипами, чем модели на базе процессоров Intel. Это интересная новость, потому что она говорит о том, что экосистема решений для ARM-процессоров она будет расширяться. Гораздо большее количество теперь компаний, учитывая большой рынок, который сейчас им будет предоставлять Apple, будет разрабатывать свой софт под арм-архитектуру. И можно сказать, что арм-архитектура практически уже, особенно на десктопах, более-менее крепко стоит на ногах.
0: Да, они же выпустили новый iMac в всяких веселых осветочках. Как раз Ой, на да, этом... Очень красивый. Тебе понравилось? Очень. Ты какой выбрал бы себе, если бы... Стал Салатовенький,
1: покупать? такой красивый мятный, нежный цвет прям.
0: Так, а почему он, кстати, в России-то?
1: Я не знаю, он вроде в России еще не вышел.
0: Досада в том, что Apple считает, что в России доллар стоит 100 рублей.
1: Ну вот они Такая так разница? считают. Какая разница, они все равно дешевле, чем на Intel.
0: Ну, наверное. Ну там и оперативной памяти, по-моему, 8 гигабайт.
1: Так 8-гиговый MacBook, например, дергает мой 16-гиговый на Intel просто вдвое.
0: А
2: ты что, ты на чем сравниваешь? Ты на на каких нагрузках? Это ты имеешь в виду, что ты смотришь киношку и армовый быстрее проигрывает киношку или что? На
1: geekbench тесте, там нагрузочное тестирование все.
0: Нагрузочное тестирование, ты в браузере Chrome открываешь 50 вкладок и смотришь, что получилось.
1: Еще я открывала на 8-гигом MacBookе вообще все приложения, которые есть на M1, и там ничего не тормозило. Просто между вкладочками идеальное переключение, без вообще, без, без, без сучка, без задоринки. И мой MacBook на 16 гигов такой, ой, я завис.
0: Подожди, твой Даже... MacBook на 16 гигов и какого года выпуска?
1: Он прошлого вроде, но он То на, на новый, Intel считай. i9. Ну да, 19 года. Просто M1 реально круче, отвечаю.
0: Ну да, без того что там еще i9, это вообще топ-топ.
1: Вот, но проблема M1 была в том, во всяком случае, до определенного момента, что там ничего не было на нем. Например, виртуализации нет. Я и на этом-то MacBook уже Linux второй системы не могу поставить, только Windows. А на тех вообще ничего нельзя.
0: Ну что ж поделать. Надо чем-то платить в данном случае. Ну подвезут,
1: просто пока нету.
0: Да, там же есть проекты портирования Linux на M1. И вроде как там базовая уже работает. Ну базовая. Да, какая-то
2: но... базовая поддержка в ведре сделана. Пока там проблема с графикой, ну это очевидно, что с, с графикой имею в виду 3D акселерацией. Пока не все сделано, ну, круто. Удивительно, что на самом деле что нет сейчас нормальной поддержки на обычных маках для Linux. А вот почему-то для M1 ну прям решили заморочиться.
1: На обычных маках они это запретили, потому что сказали, что они не могут отвечать за это. Типа, если но я поставлю ар... Linux второй системы, у меня что-то сломается, то они не могут за это отвечать, поэтому они специально в железе это за... заблокировали.
0: Какие хитрые.
1: Угу. Вот, я слышала, что умельцы там что-то распаивают, что-то там делают, чтобы можно было, но я решила этого не делать, конечно. Же.
0: Это потеря гарантия.
1: Да, разумеется. Вот, а на M1 просто вообще никакой виртуализации нет. Там даже параллель сейчас не работает. Но а подожди, там по... есть
0: вообще аппаратная эта виртуализация? Или а,
1: Я пока не, я не знаю насчет этого, по-моему, там просто не поддерживаются эти приложения. Вот параллельно они говорили, что они работают над тем, чтобы портировать свое, свою систему на M1.
0: Mm, ну, то есть будет, скорее всего.
1: Ну да, в скором времени.
0: Вот а, Ты Но... не думаешь купить нормальный ноутбук и поставить туда нормальное Linux и не заморачиваться?
1: А зачем мне Linux? У меня есть Unix, у меня никаких проблем.
0: День какая ты. Выгули, разница что ответить. Ну, типа, macOS,
1: он Unix подобный, зачем мне? Ну, у меня есть виртуалка на Linux, если вдруг, например, что-то прям вообще из рук вон выходящее, но очень редко, когда она мне нужна.
0: Там в Плохо. Так что? Find это плохо. Почему? Потому что там нет вырезать.
2: Давайте поговорим про русский iPad. Давайте. Ну вот мы сейчас так красиво поговорили про красивые разноцветные аймаки. По тебе
0: про суровое российское настоящее. (свят)
2: Суровая, российская настоящая. Новость очередная, как говорится, знаешь, вроде уже это несколько раз обсуждали, даже были спецвыпуски у нас в радиоме. Но история продолжается по кругу, и такое ощущение, что люди. Знаешь, как у некоторых, как у рыба гуппи, память до следующей стенки аквариума. Значит, компания Mobile Inform Group выпустила планшет, заявила, что на нем работает операционная система Astralinux. И опять просто огромное количество публикаций написали, по-моему, тоже все. Как, видимо, прошло там два года с прошлой новости, аналогично примерно, только там чуть-чуть другая модель была и все прям написали об этом. Интернет гудит. Велсо пытается достать этот планшет себе на тест. Его сравнивают. Основная, так скажем, претензия всех о том, что планшет стоит 87, по-моему, тысяч. Ну, грубо говоря, 90 тысяч. Ну, и, да. И соответственно начинают, значит, сравнивать ехидно с айпадом с iPad Pro по стоимости И, естественно, выносит какой-то вердикт о том, что как же так взяли, кому нужен такой планшет за 90 тысяч, который не выполняет функцию iPad Pro.
0: Не, ну сравнивать только, только по деньгам, это как-то странное решение вообще, в принципе.
2: Да, несмотря на то, что мы даже делали спецвыпуск, где представитель компании Mobile Info Group Анна Богданова детально рассказывал вопрос ценообразования. Вот, Ну, видимо...
0: Понимаешь, проблема заключается в том, что не все люди в России слушают подкаст Радиома.
2: Это плохо, это плохо. Я вот к этому веду, понимаешь, что если бы люди слушали, а больше того, каждый год переслушивали спецвыпуски, они бы не забывали всю эту историю. Так вот, если...
0: И конспектировали.
2: Ой, да, и конспектировали. Вот я специально, знаешь, перед подкастом взял, не поленился и забил в Гугле фразу «промышленный планшет». Ты знаешь, там вот одна из первых ссылок, другой совершенно производитель промышленных планшетов, там планшет самый дешевый стоит 90 тысяч, остальные там 115, 120, 150 тысяч. Люди не понимают, что промышленные планшеты это совершенно другой сегмент изделий в принципе. И там допустим купить промышленный планшет от GitHub или от Panasonic, там, и что-то подобное, это будет стоить там 150 и выше 1000 рублей. И там сразу так начинаешь, знаешь, начинают говорить, да, да, конечно, он же там, там по стандарту IP67 там и прочее там. Так тут-то то же самое, тоже по стандарту IP67 сертифицировано. Я вот просто, ты знаешь, я это новый специально вынес для того, чтобы, ну, еще раз этот вопрос, ну, поднять, ну, кому он, ребята, ну, вы забейте в Google э, промышленные планшеты, посмотрите, сколько они все стоят. Почему, почему-то есть обязательно желание сравнить его с какими-то там, Huawei Honor, там, я не знаю, с чем-то еще, который лежит на потребительском вот, прилавке. Я просто, вот, честно говоря, я не понимаю. Что за желание такое? Естественно, да, ну понятно, что кликбейт, кликбейтные заголовки сразу же идут на всех сайтах, что выпустили русский, русский iPad, и, соответственно, люди идут туда и начинают глупо хихикать, что как, как же так, там нет приложения от, от, от Adobe. Вот. На самом деле планшет как планшет, обычный хороший 8-дюймовый планшетик, нам понравился. Работает. С так 8-дюймовый,
1: тоже. это же совсем маленький.
2: Да. А как же его
1: держать-то в перчатках минус 20?
2: Слушай, но там прорезиненный же корпус у него. Вот, конечно, вот вот тот 10-дюймовый планшет, там были еще дополнительные такие, как бы, резиновые наплывы по углам, чтобы можно было ухватиться у этого. Таких наплывов нет, но... Все, опять же зависит от э, сценариев использования
0: ну здесь очевидно что нужен сценарий использования где нужно поменьше устройства поэтому как бы ну, ну да
2: но тут тут как этот планшет э, предполагает ну постоянное ношение э, там допустим на на поясе там да или в каком-то специальном кредле чехле э, причем его там можно там но ну, грубо говоря там я общался с разработчиками они говорят о том что можно взять его, там, залить полностью водой, там, не стряхивая с него воду, прям тут же воткнуть в зарядку и заряжать. Вот. Есть, штука интересная, да, но э, на, он существенно, ну, на мой взгляд, он легче, компактнее, чем предыдущая модель т 10 которую мы обсуждали вот пару лет назад. Опять же, за счет того, что там нет таких резиновых наплывов, которые еще визуально увеличивают размеры э, устройства. Ну, компактный, нормальный планшет хорошо крыется. Больше планшетов разных разнообразных вот на него навешивать можно разные устройства там всякие сканеры тепловизоры и все прочее как обычно на обычные промышленные планшеты вот это все что в принципе я хотел прокомментировать по поводу этой всей истории о, о, о русском айпаде почему-то когда иностранные западные компании выпускают промышленные планшеты за 150 200 тысяч никто не бежит сравнивать их в панике с айпадом и не говорит боже мой, боже мой, да он же толстый он же не такой красивый а у нас почему-то сразу начинают ну почему вот Вилсаком не бежит покупать промышленные планшеты иностранных компаний
1: потому что они не нашего производства и не на нашей операционной системе
2: ну это да, это понятно но тоже было бы интересно посмотреть какой там функционал обеспечивает промышленный планшет
1: не так интересно, как российская
2: Согласен, согласен. Поэтому, ну, будем ждать обзоры. Мы надеемся, что наши техноблогеры смогут достать этот планшет и обозреть его.
0: Ты-то не хочешь блогерство. в блогерство податься?
2: А, слушай, можно в блогерство податься, но мне, как скажем тебе, для всяких хайповых тем и вбрасывания пачек дрожжей, в известную субстанцию. Мне, в общем-то, хватает подкаста Радиома.
0: Все с тобой понятно.
1: Заберите меня с собой в блогерство, если вдруг соберетесь.
2: Обязательно. Хорошо. Я. Мы да. Мы с тобой потом отдельно поговорим. Там есть одна идея. Мы ее уже согласовали. Тебе будет интересно.
1: Договорились.
2: Все, давайте дальше идти. Андрей, ты расскажешь?
0: Не, мне кажется, это твоя тема.
2: Да, ну жалко. Ладно. Ну, у нас выступил генеральный прокурор России на очередном совещании. И, собственно, что он поведал? Поведал он, что в ближайшее время главными преступниками на территории Российской Федерации станут интернет-мошенники и, и киберпреступники. Почему он делает такой вывод? Делает он такой вывод о том, что за 2020 год в России зарегистрировано ну, на 75% больше преступлений, связанных совершенных с применением информационных технологий. Это примерно в абсолютной величине, это примерно 510 тысяч преступлений за год. То есть это компьютерные атаки. А обман, физлис с использованием интернета, либо сотовых телефонов, любые другие правонарушения реализованы с помощью современных технологий и в киберпространстве. Ну, понятно, почему это происходит, потому что собственно совершение преступлений в киберпространстве ну, зачастую более простое, чем данные Да, на и его
0: можно совершать находясь в другой стране. Или на зоне. Ну, с этим сейчас будет у них сложности, потому что там гушевки теперь вроде как разрешили.
1: Не знаю, мне постоянно звонят тут эта Служба безопасности Сбербанка. Так беспокоиться за меня я прям не могу.
0: Да, я сегодня с
2: сыном ходил в магазин, и прям при мне ему позвонили какие-то там тоже какой-то оперуполномоченный, который неожиданно раскрыл преступление в отношении него. Да, да, Нужно да, было тоже... там. Да. А...
0: Я сегодня читал там про новый вид мошенничества. Ну вот, тема того, что нас вроде как хотели отключить от Свифта. Значит, телефонный звонок. Там мужчина Говорит, что я такой-то, такой-то Из Центрального банка России да. Звонить физическому лицу Уже как бы смешно uh-huh. а, Говорит, мы сейчас обзваниваем всех россиян а Из-за отключения SWIFT Вам нужно, ну у вас, наверное, виза или мастер-карт Типа их отключат Вам нужно сохранить ваши деньги Давайте мы для вас сейчас прямо откроем карточку МИР И на нее переведем все ваши деньги
2: Так, ты согласился? По-по- ты поверил Нет, Я
0: читал а. мне, мне не позвонили Пока что, Блин, может как быть. Жаль. Ну, было бы весело.
2: Да, ну вернемся к теме. Вот такой вот а... развод, довольно тупой. А, да, то есть, ну, совершать киберпреступление проще, это, это, это знаешь, это не банальный грабеж. Когда ты хочешь себе заработать на пивасик, выходишь на улицу и бьешь первого попавшегося студента консерватории, забирая у него скрипку. Вот. Это же сложнее. А тут, пожалуйста, ты обманул кого-то, и тебе какая-нибудь там криптовалюта тебе пришла.
0: И никакой то ответственности.
2: Да. То есть теперь, теперь понимаешь, история повернулась назад. Теперь умные очкарики, которые раньше не могли сдать сдачу, грабят, грабят бестолковых гопников, которые зашли в интернет, что-то сделать. Наконец-то
1: Ты настало как... их время.
0: Да, 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 да. Натягали за все годы.
2: За все годы, да, обид. Значит, интеллигентные люди теперь могут, интеллектуалы, интеллектуалы могут так скажем, совершать киберпреступления в отношении менее интеллектуальных товарищей. А, вот, но я думаю, что тоже как бы достаточно понятная история. Это не значит, что стали меньше совершать обычных преступлений. Но ну, просто у нас айтишников просто море в стране, и еще их не хватает, и еще их будут учить. И специальные государственные программы есть, направленные на увеличение количества IT-специалистов в стране. Поэтому ну, это наше будущее, что огромное количество будет совершаться киберпреступлений, мошенничества, обмана. Я думаю, что ну, прокурор Игорь Краснов ничуть не ошибся. На ваш взгляд как?
1: Так, Видимо, ему именно, тоже так? позвонили из службы безопасности Сбербанка.
0: Да запросто, и, возможно, и не раз. Нам, я думаю, уже... всем уже звонили, мне кажется, всем россиянам.
1: Мне еще последнее время на почту приходит, правда, Яндекс почта это сразу в спам отправляет, но я как-то заметила, короче, письмо, типа, одинакового содержания, примерно такого, что они говорят, что если они перечислим биткоины, то они выложат какое-то там интимное видео со мной. Я думаю, ну выложите уже, ну, я тоже хочу посмотреть, мне тоже интересно. Но пока не выложили Говорят, всем моим знакомым скинут Так так что если вдруг вам придет, вы мне покажите, пожалуйста
2: Хорошо Ладно, покажем, обещаем Вместе посмотрим
0: Да, ну вот вам будущее настало Которое стало настоящим
2: Да, и сразу плавно переходим К следующей следующей теме Про киберпреступления, про мошенничество И так далее Университет Миннесота Тут Классно отжог. Отличился. Да, значит, история из нескольких частей. Сначала их отстранили от разработки ядра за отправку сомнительных патчей. Что они делали? Они добавляли не очень осмысленные патчи в ядро Linux, которые содержали различного рода ошибки, наблюдали за реакцией сообщества и пытались протащить заведомо уязвимые истории в ядро Linux. Да, для того, чтобы э, как с их точки зрения это выглядело как неким исследованием, они же ученые. Но понятно, что сейчас э, бэкдоры так вот явно никто обычно не делает. да, Потому что это палево. Естественно, сейчас все уязвимости, такие, ну не уязвимости, а бэкдоры оформляются в виде уязвимостей чтобы потом при их вскрытии и при их обнаружении не нужно было объяснять, почему у тебя зашит там пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, инженерная. А то, Ой, это так случайно получилось, вот мы выпустим новый патч. Правда, новый патч будет содержать, либо открывать новую уязвимость, но вроде как, знаешь, все молодцы. Внерабельный менеджмент уязвимости ведется, уязвимости устраняется, все здорово, все красиво. Дальше. В общем, в итоге их, короче говоря, отстранили от комитов в ведро Linux. Ну и, соответственно, поднялся большой шум на эту тему, и эти ученые начали пояснять мотивы своих экспериментов с этими сомнительными комитами. Они сожалеют, что воспользовались неуместными методами проведения эксперимента, и ошибкой с их стороны было то, что исследование было проведено без получения и разрешения и без уведомления сообщества. Вот. Но вообще, честно говоря, я не очень понимаю, как этот эксперимент внесения заведомых ошибок и изучения реакции сообщества мог был бы проведен с предварительным уведомлением сообщества.
0: Ну, так да, бы не сработало просто. Да.
2: А второе, что они реально усложняют работу разработчиков ядра Linux. Это очевидно. Потому что там, там десятки тысяч патчей отсылаются и еще и... Оценивать предмет адекватности этих патчей с точки зрения, ну, там, поиска там отдельных уязвимостей, но это как бы, ну, это реально не очень хорошая история.
0: Не, подожди, подожди. Это в любом mm-hmm. случае надо делать. Потому что могут быть mm-hmm. просто ошибки. по ну,
2: я, сог... Нет, я, 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 я я понимаю, что это может быть так прозвучало. Специально,
0: у меня. может быть, как вот сейчас мы видим. Так что я одно согласен. не отменяет то, что нужно проверить, каждый патч досконально. Я, я
2: согласен, да. Но это же вносит дополнительную, прямо вот. Излишнюю, излишнюю проблематику. То есть ты уже прямо, прямо знаешь точно, что там патч. Фу, бача, бак. И это, конечно, я не знаю, я бы на месте разработчиков ядра Linux и бы ну, на пушечный выстрел не, под, не подпускал их и всех, кто задумает такой историей заниматься. Но с другой стороны, это очевидно ярко показывает, что это возможно. Возможно внесение заведомых уязвимостей в open source. Даже тот open source, который, ну, казалось бы, под микроскопом раз, ну, рассматривается, такой как ядро Linux. И сколько таких патчей и заведомых уязвимостей внесены в другие проекты open source, ну, остается только догадываться. И, соответственно, вот эти доводы про миллионы глаз специалистов, которые смотрят open source, они как бы, опять же, ну, вот разбиваются вот о вот, вот такую не очень корректную деятельность, которая была вскрыта. Но я думаю, что это происходит сплошь и рядом.
0: Нет, подожди, это работает. Смотри, я тебе зачитаю. Исследователи mm-hmm. раскрыли информацию о патчах с, уяз... с уязвимостями. В августе 2020 года в ходе эксперимента было отправлено 5 патчей. 2 корректных и 3 включающих скрытые ошибки, создающие свой для возникновения уязвимости. Все из проблемных патчей сразу были отвергнуты по инициативе мейнтренеров. Угу. Mm-hmm. Проверяют? Нормально.
2: Ну, хорошо, но я, 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 я честно говоря, считаю, что... Это история возможна с внесением заведомых патчей, с заведомыми уязвимостями. Вот. Я просто напомню, мы в одном из прошлых выпусков обсуждали историю о создании в России центра верификации ядра Linux, проверки проверки И вот В этой связи, мне кажется, это еще более актуально становится. Потому что, несмотря на то, что это open source, несмотря на то, что миллионы глаз, проверять и перепроверять код нужно, необходимо, фазить его и так далее. Вот э, Вика рассказывала она же методом пристального взгляда ищет. Вот тоже необходимо. Ну, Вика, кстати... ты сколько ошибок нашла за последнее время? А, Не... т-
1: три новых.
2: Три новых? Ну, это да. это чем? Через коллер Ну да. Молодец.
1: Но это три новых, которые являются плохо исправленными старыми. Отлично. Вот. Отлично, молодец Я вообще хотела сказать, что этот университет Миннесоты Они же очень прикольно отмазывались Они говорили, что мы внесли эту ошибку, чтобы протестировать статический анализатор ну, То есть неск- некоторые ошибки Хотя там, но ну, они очень для статических анализаторов не характерны то есть А почему такая... не
2: характерны? Можешь ну, хотя бы в двух словах?
1: Ну, потому что есть ошибки, которые статические анализаторы выявить не могут Они же не запускают код, они его смотрят угу. просто ну, как, как методом пристального взгляда, только немножко умнее Вот, они код не запускают И поэтому некоторые ошибки обнаружить не могут
2: А, ну то есть как бы Здесь ошибки, они могли быть обнаружены только при При динамическом анализе
1: Да, например, ну или если Какой-то профессионал, который посмотрел и увидел То есть вполне возможно Разработчики ядра вполне в состоянии увидеть эти
2: ошибки Я думаю Ну то есть, короче говоря, на твой твой взгляд Это какая-то такая у них отмазка Уже просто по факту, когда их поймали на горячем
1: Да, мутная история Ну конечно, да Это они просто ну, решили отмазаться Но у них не получилось
2: Да уж, вот такой университет Такие вот ученые Ну что, я предлагаю дальше двигаться
0: У нас еще есть темы Да, вернемся в Россию обратно
2: Ну что, у нас тут э, идет полным ходом Импортозамещение на программное обеспечение Сначала поговорим об этом а, и, соответственно, не знаю, кто следил, кто не следил, была такая история том, что Минцифры предложила перевести объекты критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование российского программного обеспечения. А, чтобы было понятно, критическая информационная инфраструктура – это обычно не государственные структуры, а это какие-то предприятия. Там, я не знаю, там заводы, которые производят какую-то там взрывчатые вещества, там, химическую продукцию. Нет, но там есть
0: перечисление. Ну, а, да. Так, сфера финансового рынка, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, атомная, ну, естественно, оборудованная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность. Например, завод, где я работаю, это металлургическая промышленность.
1: Ну все, тренда.
0: Капец. Да.
2: Так вот, так вот, соответственно, это, грубо говоря, бизнес, по большому счету. Встречный а встречно встреч, Российский союз Предмышленников и предпринимателей, РСПП, направил письмо в правительство Российской Федерации, в котором они оценили затраты на переход в 1 триллион рублей. Причем, вот, знаете, вот я этот вот письмо... Я это письмо да, я это письмо не видел, но я сталкивался с оценкой затрат по различным проектам. Я, вот, мое мнение личное, что цифра просто взята с потолка. Потому что, ну, посчитать сейчас, как это оценивать, эти затраты, ну, непонятно.
1: Но это чтобы точно хватило.
0: Если меньше триллиона, недостаточно страшно. Если больше триллиона, будут возникать вопросы, почему так.
2: Ну, да, потому что, а, как, то, то есть, а, ведь никто же не говорит о том, что, по идее, полностью все купи с нуля, там, да, и так далее. А, вот в, в, в многих проектах по импортозамещению, там немножко по-другому уже экономика проекта считается. Смотрится, сколько сейчас люди платят. Обычно там какая-то подписка. Ну, там, допустим, на Microsoft. На, продукты, на продукцию Microsoft. найдет идет там, на три года. Смотрят, сколько они платят. Ага, мы там, допустим, платим там 100 тысяч рублей. Ну, я условно говорю. Подписка на три года на российское ПО какое-то там. Она может там стоить 75 тысяч рублей. Просто они идут, ну, заменяют, грубо говоря, те затраты, которые они несли на иностранное ПО, на затраты на российское ПО. Понятно, что там идет стоимость еще оплаты услуг каких-то интеграторов, специалистов.
0: Там не везде подписка. Кое-какое ПО, в том числе очень дорогое, например, то что используется на заводе, оно покупается постоянно лицензия, они дорогие да их работают согласен. только на винде естественно
2: ну так тогда понимаешь если тебя это по а, на винде у, на линуксе не работает то он у тебя так и так под программу импортозамещения не подпадет это рабочее место ты его и так и так оставишь на винде
0: а тогда получается проблема то что часть компов ну, допустим секретарей ну там и так далее те кто офисная работа на линуксе остальных там инженеров на windows да и вот этот мишенина получается да
2: но это э, напрямую как бы ну не идет там на вывод там что переход потребует триллион рублей. Да, это нужно будет какие-то там инженерные решения.
1: Создавать. А зачем вообще секретарей на Linux пересаживать? Что-то я не понимаю.
0: А зачем им винда? То есть из этого из этого исходить?
1: Но они же умеют ей пользоваться. Вы представляете, какой коллапс случится?
0: Вика, у меня для тебя плохие новости. Они не умеют ей пользоваться.
2: А, на самом деле, я скажу, что секретари обычно сидят в каком-то веб-интерфейсе, там, в браузере и все. Нет,
0: им нужно, смотреть, им нужна э, почта э, с календарем обязательно, причем несколькими поддержка нескольких календарей. Э, им нужен, естественно, офисный продукт полный. Но э, мы же знаем, Excel, что Word,
1: Word лучше Libre, правда? да. Ну тогда. Конечно.
0: Им нужен просмотрщик PDF, а им нужен сетевой доступ к отсканированным документам. А еще, пожалуй, программа распознавания текста из PDF.
2: Ну, это вот такой общий, общий базовый универсальный набор. Понятно, да, что от компании к да. компании это может все меняться. Ну, да. Так вот. А... Я как бы не хочу сейчас говорить, зачем секретарю э, Linux или Windows, я хочу немножко ближе к новости вернуться. Это я я рассказывал предысторию, то, что триллион рублей и так далее. И началось обсуждение, э, насколько все это можно реально э, реализовать. Итак, какие доводы у промышленников против импортозамещения программного обеспечения? Первое. Переход предприятий, управляющих критической информационной инфраструктурой на российское ПОО потребует существенные затраты, что приведет к росту цен и снижению конкуренции на рынке, а в конечном счете к ухудшению качества услуг и отставанию в развитии разных сегментов рынка. То есть они почему-то считают, что они итоговую инфраструктуру сделают некачественной. По-моему, это совершенно разные вещи. Потому что, ну, если ты, э, ну, на мой взгляд, если ты выстраиваешь какие-то промышленные процессы, то какая разница, на чем ты их делаешь, ты должен их сделать, ну, качественно. То есть, если там идет у тебя генерация какого-то там, документа, генерация какого-то файла, есть открытый стандарт, то можешь этот файл, эти данные переносить, генерировать, там, я не знаю, вы, высчитывать там, ну, любыми инструментами. Не обязательно на этом инструменте должно остаться слово, там, Microsoft Windows, ну, на мой взгляд, так. Потому что я видел систему электронного документа оборота, выстроенной полностью на базе LibreOffice. Понятно, что там дописывался код, дописывались системы интеграционные, когда там были скрипты или небольшие приложения на Питоне, но система электронного документа работ... ну, документ оборота работала на чистой Libre. Второй момент. В перечень предприятий, которые собираются обязательно выполнять требования, включены наименее важные объекты третьей категории, объекты бесприсвоенной категорий значимости. То есть не только те, от которых зависит информационная безопасность и обороноспособность страны. В пример приводятся частные банки, поликлиники, мобильные операторы, операторы по продаже билетов. То есть те предприятия, те организации, которые вроде как бы не сильно значимы, но зачем как бы тогда их напрягать. И третий довод о том, что на российском рынке мало ПО и оборудования, которые могут заменить импортные аналоги. По мнению главы РСПП, только 49 Позиций. Из 3827 позиций перечне российской радиоэлектронной продукции теоретически могут быть использованы на производстве, ссылаясь на анализ, проведенный представителями промышленности.
1: Целых 49.
2: 39. А, 40, да, прости, 49. Да, 49 Целых да.
1: 49, это же много.
2: Из 4000.
1: <с linux> нет, нет, да. не из 4, вообще, в общем, 49 это же много. Это
2: хорошо. Больше, чем 2. Да, я думаю, что на самом деле, знаешь, это из серии, кто заказывает анализ, и оценку, тот и получает нужный результат. Я могу заказать, и там будет, знаешь, там написано, что 100% можно все за импортозаместить, и все будет работать.
1: Но я вообще, если честно, я не поняла связи между заменой ПО и снижением конкуренции. Я вот до сих пор об этом думаю не понимаю.
2: Да. Ну как, вариант, мы же мы же заменим, плохо заменим, и поэтому станем плохо работать.
1: Так замените хорошо.
2: Вот, а, я-то я, я, об этом говорю. А как? Вот. Ручками. А как? Да. Как. вот, вот, вот ты можно на
0: завод, и тебе говорят, а у нас автокат. Автокат у, у нас. Значит, у нас понимаете? А все,
1: больше нет у вас автокада.
2: Нет, значит, ну погодите, а, есть же разные варианты. Можно оставить автокат. Ну, грубо говоря. Его можно оставить. И эти рабочие места оставить. Есть кады, которые работают на Linux. Конечно, они похуже Там есть BrixCAD, там есть вот, Sapor Max, там, да, вот, под отдельные направления, которые прям. Дело даже не то,
0: что чуть-чуть похуже, чуть-чуть получше и так далее. Вот представьте, ты приходишь на завод, у них там за не знаю, сколько лет этих проектов на автокаде. Да. И ты их не можешь выкинуть.
2: Никак. Правильно, я понимаю, я тебе даже больше скажу что э, сам по себе кат ну, не является каким-то таким ну, суперключевым звеном э, или суперключевой проблемой при замене информационных систем э, промышленного предприятия. Почему? Потому что для того, чтобы поставить любой другой кат туда, который даже тебя может формально удовлетворять твоим требованиям, ты должен его интегрировать во всю производственную цепочку. Потому что там ты в каде что-то одно рисуешь, потом этот материал уходит в другое приложение, в третье приложение по цепочке. И там это ну, вообще отдельная сложная история, все это дело интегрировать. Как это называется? Сквозное проектирование, по-моему, так это называется. Вот в системе сквозного проектирования CAD-система она только одно из звеньев. И до, до этого звена есть свои, скажем, участки и после. Да, я, я, я понимаю, что это, ну, это сложная история. Но вот на мой взгляд, пока что cad системы они ну, не будут заменяться. Хотя я знаю, что есть множество заводов, заводов где не используют cad системы Есть заводы, ты понимаешь, которые не используют cad системы В принципе.
0: А что они используют?
2: Любое, любое другое какое-то программное обеспечение. Например, там, ну, я условно говорю, там, какая-нибудь там, химическая промышленность.
0: А, ну, допустим. Да,
2: ты представляешь, да, то есть там пороховой завод. Ну, то есть там, где нету нет там предприятия, горнодобывающая промышленность, там тоже не используют кат-системы. Почему там нельзя сделать хорошо на Linux, мне не очень понятно.
0: Ну, у них, наверное, какое-то свое спецпо есть.
2: Ага, которое, значит, копает
0: э, горы. Тут куда я знаю, я на таком заводе не работал
2: понятно, что в лоб лоб ничего не заменишь я представляю, приходит такой красивый импортозаместитель на предприятии горнодобывающей промышленности, там все на винде все интегрировано приходит такой, так, берет любой комп, просто накатывает на него любой Linux, говорит, вот все, я вам все сделал понятно, что вот так это работать не будет Понятно, что нам нужно проводить аудит, понятно, там нужно проектировать новые информационные системы заново, там, да, связки, там, система аутентификации, авторизации, сквозной, там, сквозную регистрацию и все прочее. Да, это, это сложно, но если это сделать, то в итоге получится, что можно сделать ну, нормальное решение, которое будет нормально работать, ничуть не менее стабильным, ничуть не менее эффективным, ничуть не менее медленно можно сделать хорошо. И мне кажется, что добыча там, горной руды, там, какой-то там, железной руды, и, э, скального грунта, она может осуществляться также эффективно и на Linux. Ну, если будет там директора и секретарь работать на Linux. Ну, мне вот так кажется.
0: Директор, понятно, у него там почта – основной инструмент, допустим. Хотя у секретаря это основной инструмент и офис. Ему нужно там презентации смотреть, документы читать, приказы писать. Ну, нет, он не пишет, конечно, тоже. А, допустим, у нас на заводе есть такая программа, плавка. Она угу. может сказать, самописная. А, место университета писал наш ну, цена. Студент,
2: опрос... давай, давай, давай так. Есть программа, которую написали студенты 20 лет
0: назад. Слушай, мне кажется, у этого преподавателя. Ну, допустим. Ну, возможно, и студенты какая-то, ну, потом под преподаватели. А цена вопроса всего лишь 40 тысяч рублей, причем на весь завод, а не на каждое рабочее место. Но она реально используется, и она реально нужна в работе. Естественно, это подвинду. Если
1: студенты сядут и перепишут ее.
0: И используют она на Microsoft SQL Server, естественно.
1: Ну, ничего, да. перепишут, все сделают. Так вот,
2: нормально. вот... Дальше
0: тут новость. Мне 15, кажется, там а... код уже утерян. А... <laughs> я тут что-то подозреваю.
1: Тогда еще
2: зареверсят. <свят> да, слушай, утерян код, логика и, и смысл программы. да, Но Нет, нам студенты. сказали
0: пользоваться, мы пользуем. <свят> а да. Она реально у нас используется, понимаешь? Мы не можем от нее уйти.
2: Слушай, ну ты знаешь, я, я, же, я же говорил, что есть такие примеры, когда люди говорят, мы не можем перейти на LibreOffice. Почему? Потому что у нас есть макрос, который не работает на LibreOffice. А есть. там смотришь, макрос там из 100 строк. И говорят, так вы там тысячу рублей студенту заплатите, и он переписывает макрос там на тоже LibreOffice Libre Basic. Они говорят, а что так можно было? Так вот, вернемся к новости Ассоциация... Что?
0: говорит Вот допустим, вот правообладатель университет. Согласен? То есть код так, они чё... никому не отдадут. Соответственно, так. если они вдруг отказываются переписывать этот код, то все. Ну не хотят. Все, завод встал из-за программы другому, 40
1: Кто бы написал аналогичную программу на Linux или на любую другую систему.
0: Ну это уже совсем другие деньги.
2: Это знаешь из серии, что. двум Ты же другим студентам. Если знаешь, это же все из серии, что те, кто хочет, они ищут возможности, да, те, кто не хотят, они ищут оправдания. Так вот, ассоциация предприятий черной металлургии ближе к тебе. Вот ближе к тебе, к твоему заводу. Ассоциация предприятий черной металлургии написала письмо, где высказывается следующее опасение. Первое. Фрагментированный или постепенный переход на использование российского оборудования и программного обеспечения не представляет возможным, потому что создает риски производственной эффективности, это мы уже обсудили, безопасности и риски для здоровья сотрудников предприятий.
1: Ой, вы знаете, ну, Винук кого угодно может до нервного
2: срыва довести.
0: За счет здоровья я сильно сомневаюсь. Здоровье, там ограждение должно быть, чтобы в в печь люди Ну, не попали. Ну,
2: понятно, понятно, почему это пишут. Потому что люди не привыкли пользоваться этим софтом. Они ему, соответственно, не доверяют, и они его, соответственно, боятся. Так вот, я могу ответить на это следующее. Коллеги, если вы боитесь этого софта, если вы считаете, что у вас есть угроза безопасности, угроза здоровья сотрудников предприятий, есть такая методология, как нагрузочное и прочее тестирование перед вводом в эксплуатацию. Напишите э, требования, там, да, технические характеристики, которым должно это. Проведите нагрузочное тестирование. Там, на полгода заведите там, и проведите там, в тестовой лаборатории. То есть есть методики, которые позволяют убедиться в безопасности программного обеспечения, в его надежности. Если вы не владеете методиками тестирования на надежность своего решения там, какого-то, но ну, обратитесь к специалистам. Есть методики, mm-hmm. которые позволяют убедиться, что софт работает стабильно. Ну, обычно пример, ты запускаешь операционку и там, неделю на ней работаешь. Ты убедишься, что за неделю она не упадет. Если она у тебя упала за неделю, ты соответственно, рекламацию пишешь там, производителю там, и так далее. Нет, извините, слишком
1: сложно. Снижает конкуренцию, ухудшает качество услуг, извините, не можем.
2: Да. Вторая причина. Вот то, о чем ты говорил, Андрей. Российские производители в настоящий момент не способны производить оборудование, возможное для установки на металлургических предприятиях, по всей номенклатуре в достаточном объеме. Ну, раз нет такого оборудования, ну, значит, не пользуйтесь, покупайте иностранное. Если есть, ну, оцените. То есть, ну, я не понимаю... У нас как есть бы, один ну... станок.
0: Угу, и давай. управляет компьютер на Windows XP. Так. Я понятия не имею, как его за импортозаместить. Даже теоретически.
2: Нет, погоди, ты не, не понимаешь, как за импортозаместить станок, или как, как импорта. Компьютер с Windows, Windows XP. Ага. А ты, ты еще смотрел на то, в сторону? Там еще как бы реально, там что требуется?
0: Там требуется протокол передачи данных NetBell. Слышал о вот угу. таком? Да. Он, же, он устарел, когда я еще был студентом.
2: Так. И что? И что? Там же, там же, там же там не просто же Windows XP, там какая-то, какая-то софтина, скорее всего.
0: Крутится. Нет, нет, там просто перекидываются в сетевую директорию. По, по этому протоколу. А, в
2: сетевую шаров, да? да вот да, обычную шар.
0: На станке есть сетевая шара. То есть там он управляется через DOS. То есть станок работает на DOS, Для понимания.
2: Да. Короче говоря, выхода нет. Выхода нет. Только Windows XP. Вот даже у меня такое ощущение, что если кто-то бы заморочился, если бы заплатили какой-нибудь студенту а, там 15 тысяч рублей, я он бы все старик. это решил. Отреверсил Буду... бы и понял. Потому что эти протоколы они на Linux существуют. Ну ладно. А... Да, то есть нет номенклатуры оборудования, я так понимаю, что программное обеспечение Следующее. Представляется некорректным применение идентичных требований к объектам КИ, находящихся на гражданских объектах, объектах третьей категории и объектам, представляющим ключевое значение для безопасности страны, социальной, политической стабильности, атомной станции и прочее. Но обрати внимание, как это называется? Ты же понимаешь, как это называется? Или, Вика, ты, может быть, понимаешь, как это называется? Это очередная стадия принятия неизбежного. Называется она торг. Ладно, ладно. Да, импорта замещаться надо. Да, объектам Кии надо замещаться. Но давайте вот вы не нас, а вот их. Вот нас-то за что? А их-то, им-то понятно, да, мы-то понимаем, мы-то за все хорошее. Вот пусть они и замещаются, а нас-то нет, а мы-то нет. Мне кажется, это, это уже идет ну, стадия торга.
0: Ну, да, возможно.
2: А, что отвечает it Компании? Ну, it Компании отвечает понятно. Они говорят о том, что у вас есть риски о том, что вам, грубо говоря, не продадут программное обеспечение, не поставят оборудование, не окажут техническую поддержку. Понятно, что IT-компании говорят, что есть соответствующее программное обеспечение, есть оно и качественное, оно и надежное, но это тоже все доводы непонятны. В итоге, что можно сказать, что я, вот лично мой вывод о том, что импортозамещение продолжает двигаться, там далеко не все идеально. Да, конечно. Есть проблемы, да, не хватает решения, да, не хватает программного обеспечения, да, не хватает оборудования, но при этом, на мой взгляд, больше всего не хватает компетенций по тому, как это импортозамещение проводить, как переписывать скрипты, как переписать макросы, как вообще в целом проанализировать, создать новую инфраструктуру. То есть вот этих знаний, их в первую очередь не хватает. Если бы они были, если бы люди понимали, как э, провести импортозамещение, как ну, перепрыгнуть с одного софта на другой софт, как провести нагрузочное тестирование. Мне кажется, ну, проблем было бы меньше. И страхов было бы меньше. И тогда бы доводы были бы совершенно другие. Они бы не говорили о том, что есть угроза риска здоровью. Они бы говорили, знаете, мы провели нагрузочное тестирование, это программное обеспечение не не, не позволяет работать в таких-то конкретных условиях. Вот, пожалуйста, вот мы завели э, там на пилоте там какой-нибудь станок останавливается, потому что количество сигналов там, нагрузка не поддерживает и все прочее. И все. И были бы доводы совершенно другие. И э, производители российского ПО бы бы тогда эти доводы по-другому воспринимали. Потому что были бы конкретные претензии. А вот так, на такие претензии, когда ваше программное обеспечение небезопасное, оно повлияет на нашу выручку, оно опасно для здоровья, с такими доводами работать крайне сложно. И что-то возражать тоже сложно. Потому что это просто ну, какие-то страхи. А не конкретика. В общем, бы хотелось бы перейти вот от таких страхов к каким-то конкретным замечаниям, претензиям. Понятно, что на это требуется время, силы, деньги. И не очень понятно там предприятиям, зачем им тратить на это. Но риски таковы, что ну, придется делать, потому что действительно иностранные компании уходят с российского рынка, перестают оказывать техническую поддержку, перестают продать софт. Поэтому, ну, как-то так, мне кажется.
0: Ну, мне кажется, больно. Microsoft у нас так легко не уйдет, слишком большие деньги.
2: Ну, я думаю, что Microsoft не уйдет, я думаю, что Microsoft даже останется э, ради возможности даже бесплатно поставлять Windows на промышленные предприятия.
0: Mm-hmm. Також Мне
2: кажется, даже, даже э, будут, будут доплачивать, лишь бы оставили.
1: Да, лично Билл Гейтс придет и доплатит.
0: Да. Билл Гейтс это шоу дел, он теперь другим занимается.
1: Чипирует ну, всех, я знаю, да.
2: Да, но обратите внимание, тоже так, в завершении этой новости хочу сказать, что когда шел процесс перевода органов власти, как бы такого конфликта особого социального не было, это не выходило в паблик, ну потому что там, ну грубо говоря, ну госструктура, все тут, ну все понятно. А когда началась история с импортозамещением уже независимых, так скажем, да, от, от, напрямую от государств, организации, то вот эта вся история о том, что стоимость, затраты, выгодность, эффективность, она начинает выходить в публичную сферу. Да, мы от этого никуда не денемся, да, будут всегда поднимать вопросы об их эффективности, там, стоимости, но мне кажется, что это вопрос как бы ну, решаемый. То есть, понятно, что сегодня там какое-то решение может быть менее эффективным. Завтра оно будет более эффективным. И вот э, следующая новость у нас как раз про это. Андрей, расскажи.
0: Да, Яндекс решил, я так понимаю, все-таки как-то замещать. То есть, Яндекс раньше работал на Microsoft Office, ну, онлайн, онлайн э, версия Ядексовых документов, Работала на Microsoft офисе И все было вроде неплохо, ну, кроме того, что я, допустим, им не пользовался, да и, наверное, много кто не пользовался. Э, теперь они решили перезапустить свой сервис, назвали его «Документы». Э, это, типа, тоже аналог Google Docs Microsoft Office, и работает он. Ну, во всяком случае, я залез в справку. Там есть онлайн-справка, и на R7 офисе. Это вроде как OnlyOffice, офис, да? Если я не ошибаюсь.
2: А, слушай, да, это. А
0: OnlyOffice Office, only это office. Чей?
2: А, Ну, тут понимаешь, какая история? Вообще, по идее, онли офисы, эти редакторы там Open Source. Но вам очень много а у них, но да, там, по-моему, конечный владельц это не российская организация.
0: То есть так себе. Хотя, хотя
2: разработчики, да, хотя разработчики сидят в России.
0: Ну, и компания Яндекс тоже, не то чтобы российская, они тут выпустили недавно тоже э, квартальный отчет, и он на английском языке.
1: Так Почему они же то... вроде где там, они, в Нидерланде, Нидерландек, да, да. да. Вот.
0: Такие вот такая вот российская компания. Отчеты выпускает на английском языке.
2: Ну, тем не менее, неплохая история. Ну, оказывается, оказывается можно. Понимаешь, взять и условно r7 который российский, взять, перевести на него там Яндекс.
0: Да. Вот, кстати, я тут э, почитал комментарии к новости как обычно, и там меня нашел интересное. Э, mm-hmm. О том, что Microsoft 365, ну, то есть онлайн-офис Microsoft, плохо совместим со своими же настольными версиями. И функционал хромает. А вот OnlyOffice как раз-таки более совместим с документами DocX и так далее. Вот это интересно.
2: А, ты знаешь, я пользуюсь OnlyOffice.
0: Так. Мне как он нравится
2: он ну, немножко, на мой взгляд, медленновато работает, потому что там JavaScript используется просто в, в полный рост, но работает нормально, открывает документы нормально. Иногда пользуюсь. Хорошая штука. Я думаю, что а, вот эта история с интеграцией а, вот этого офисного пакета в Яндекс Яндекс.Документы, она вообще напрашивалась очень давно. Потому что у них действительно, а, у них же изначально, они выросли из... из была такая CRM-система, она у них сейчас до сих пор есть. По-моему, раньше этот продукт назывался TeamLab, что ли, по-моему. Вот. И там вот этот э, онлайн-офис, он был как бы ну, небольшим довеском. Это Потом он уже вырос, вот этот большой продукт, он или офис. Вот. И как бы ну, напрашивалась давно, давно, давным-давно эта вся история. Почему бы не перейти на open-source такой веб-офисный пакет, Да и не платить, допустим, кому-то там такого, как Microsoft, за использование. При этом, да, Яндекс будет это использовать, они будут улучшать, дорабатывать продукт. Мне кажется, это история win-to-win, и здесь и Яндексу хорошо, они могут его хорошо интегрировать, и ребятам из компании, из проекта OnlyOffice или R7 Office, это прям тоже хорошо. Мне кажется, они поднимут продукт на новый уровень.
0: Да, будем надеяться. Ну, посмотрим. То есть, нормальная инициатива, нормально сделали, пусть будет. Лишнего точно не будет. Угу. А, дальше тема у нас, на мой взгляд, сложная. И честно говоря, я попытался в ней разобраться ну, так, с сналета. У меня не очень получилось. Рома, может быть, ты объяснишь, в чем суть.
2: А, ты знаешь, м- постараюсь тоже объяснить. Это общая проблематика о том, что российский рынок радиоэлектроники катастрофически отстает. Да, то есть, мы сначала поговорили о том, что вот предприятия промышленности говорят о том, что российское программное обеспечение российское железо отстает, ну реально, реально так, никто же не спорит с этим никто же не пытается там на голубом глазу утверждать, что у нас там все круче Есть, мне, мне эта статья понравилась, она такая очень объемная и на самом деле вот ее прочитав, можно увидеть основную, основные проблемы российской микроэлектроники зачитаю несколько моментов, первое на сегодняшний день, по мнению авторов статьи, слабым местом в отечественной микроэлектронике остается массовый продукт, который требует серийных технологий. При этом российская микроэлектроника демонстрирует неплохие достижения в каких-то небольших локальных проектах, таких как радиофотоника или интегральная фотоника. Также делается следующее, так скажем, ну не вывод, а такая ну, высказывается следующее мнение: то, что сегодня российский рынок микроэлектроники похож на восточный базар. На котором одновременно, гармонично сосу- сосуществуют как устаревшие разработки, так и инновации, и не уступающие, то и превосходящие зарубежные аналоги. Приводится пример истории, когда группа молодых ученых из Зеленограда разработала уникальную конструкцию 3D принтеров, которая сейчас эта компания Picasso 3D продает около тысячи 3D принтеров в год, которые покупают промышленные предприятия медицинские и медицинские обязательные учреждения. Вот. При этом постепенно идет рост российской микроэлектроники, передовые компании разрабатывают новые IP-блоки, появляются новые идеи. То есть, ну, отмечается следующее, первое, что да, мы катастрофически отстаем, но уже появляются российские компании, которые уже могут создавать свои решения. Ну, в качестве примера там, давайте вот поговорим о новой процессорной архитектуре RISC-V, которая сейчас набирает обороты. Сейчас вот в России уже есть три компании, которые создают свои решения это Milander, это Cloudbeer и, господи, еще одна компания из головы вылетела сейчас. Вполне себе хорошее решение, тоже создают, создают прям ну, свои IP-блоки, вот, поэтому я бы, ну, не стал так говорить о том, что прям все пропало. Хорошо, что сейчас, ну, на, начали нормально все это оценивать, действительно, признаем, подтверждаем, что во многих вещах мы катастрофически отстали, но... Свет впереди туннеля есть определенно. И опять же, вот эта вся история в начале подкаста, если вернуться про отечественный iPad Pro, это все до самом деле движение в эту историю, потому что российские разработчики, российские производители, они учатся, и мы учимся, я так тоже говорю, не они, а вот мы не только производить что-то, но и договариваться друг с другом, интегрировать свои решения друг с другом. Тем самым это позволяет как раз таки обеспечить э, создание вот этого массового продукта, который требует э, серийных технологий. Когда э, куча компаний в рамках технологической кооперации будут обеспечивать создание какого-то единого большого серийного массового продукта. Они когда ради одного Устройство какого-то уникального, там, знаешь, там будет потрачено там, десятки миллиардов долларов, и одно устройство сделают, которое стоит там, сотни тысяч там, долларов или рублей хотя бы. Вот, поэтому я вот так могу сказать, что да, есть проблемы, но все будет нормально. Во всяком случае, есть определенные перспективы.
1: Я что-то не совсем понимаю. Про альтернативные пути Вроде бы была новость, что правительство Выделит там больше 100 миллиардов на развитие Радиоэлектроники, видимо этого недостаточно Нужны еще какие-то пути
2: Слушай, я бы не не знаю Я тоже не очень понимаю Что за альтернативные пути Действительно Правительство будет выделять
0: Я думаю дело В том, что недостаточно только всего лишь денег Ты же сам говорил, нужно договариваться Между собой А это не вопрос денег уже
1: ну, вообще, по-моему, все упирается в итоге в деньги.
2: А, ну, договариваться все нужно уметь. нужно. Понимаешь, у нас разрушены, у нас отсутствуют технологические цепочки, в первую очередь. То есть, грубо говоря, ты понимаешь, я не исключаю, что... Где-то же были же новости, там, да, что у нас там, какая-то российская компания производит шикарные какие-то экраны, там, которые, которыми пользуется Apple там и так далее. То есть в целом компании-то есть у нас, которые производят хорошую продукцию, но она идет на экспорт. Почему? Потому что внутри России не выстроены или отсутствуют технологические цепочки, которые бы позволили бы создать массовый продукт внутри страны. Да Эти, эти технологические цепочки, они разрушены, поэтому мы сейчас пользуемся технологическими цепочками иностранных компаний. К нам приходит иностранный заказчик и говорит «Можете ли вы сделать то-то, то-то, то-то?» Ведь на самом деле, вот, даже возьми вот российский центр Intel по разработке, там совершенно шикарные продукты они разрабатывают. Я вот тут для себя узнал ну, с удивлением, что средство для, как сказать, анализа нагрузки, ну, профилировщик интеловый разрабатывал, разрабатывал российский центр Intel. То есть наши российские специалисты. Да, просто... Некому было, ну, так скажем, не для кого было это разрабатывать в России, они это разработали для Intel, Intel это взял, встроил свои технологические цепочки, и продукты стали еще круче, еще лучше. Вот, поэтому, ну, будем ждать. Я, честно говоря, очень с большим интересом жду, как будет развиваться российский рынок радиоэлектроники. И насколько эффективно будет выделение вот таких этих денег, о которых говорит Вика со стороны Минпромторга, тоже очень интересно наблюдать. И очень хочется, чтобы это все пошло ну, на какую-то пользу. Появились действительно российские решения. Я вот сейчас, ну, говорить не могу, но вот один из производителей планчетов российских, там, мне недавно показывали там уже первую плату, которую они выпустили, на российском заводе. И как она? Да, оно? там она квадратная. Неплохо. да Спасибо информативно. Да суть в том, что первые платы для планшетов вот на днях а, начали появляться понятно что там много заимствованных решений но, но тем это не же менее у... да то есть это как раз-таки показывает уровень локализации что точнее что показывает повышение уровня локализации производства раньше раньше вот ты понимаешь что такое за, за, запустить производство плат для планшетов. это же была не, не это нерешаемая задача была абсолютно почему потому что ну хорошо, допустим, ты нашел инвестора, ты даже купил завод, ты даже нанял людей. А подо что? Кому они будут выпускать эти платы? Кто будет покупать? Да, кто будет потреблять? Где рынок? Сможешь ли ты с этой платы выйти на мировой рынок? Нет, ты не сможешь, потому что ты будешь не конкурентоспособен. И вот создание российского рынка, создание спроса внутри страны позволило создавать вот эти производства. Поэтому да, это прямо, это хорошо. Я, 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 я вот потихонечку вижу, как это происходит, я радуюсь. Хотя со стороны какого-то конечного потребителя, который привык пользоваться красивым iPad Pro или а, iMac, конечно, это выглядит, ну, бледно. Но, тем не менее, все вперед.
0: Ну что, на этой оптимистичной ноте педагог предлагаю закругляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 353 от 3 мая. мая 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин, Роман Мелецин, Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.